0: Ausgabe 21 des Science Busters Podcasts. Die zweiten Pandemie-Weihnachten stehen vor der Tür. Was kommt unter den Lichterbaum? Chlordioxid oder Ivermectin? Komirnati und Spikefax. <lacht> Herzlich Willkommen zur 21. Episode unseres Podcasts. Am 20.12. Hätten wir eigentlich auch ein bisschen besser timen können. Produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute sitzen wir wieder gegenüber Martin Moder, internationale Fachkraft für Molekularbiologie. Hallo. Hallo. Wir haben heute viel vor und starten deshalb ohne Umschweife. Und aber bevor wir zu den Mini-Hirnen kommen, und das sind nicht Reden auf Corona-Demos gemeint, haben wir eine Frage von Patrick, die er uns über Instagram geschickt hat.
1: Guten Morgen, Martin. Eine Frage würde mich sehr interessieren. Es geht wieder mal um Corona. Eine geimpfte Person, bei der man zu einem späteren Zeitpunkt Blut abnimmt, dann müsste man ja Antikörper nachweisen können, mehr oder weniger. Kann man im Nachhinein damit feststellen, mit welchem Impfstoff man geimpft worden ist. Also gibt es da irgendeinen Unterschied oder ist Antikörper gleich Antikörper und das lässt sich nicht mehr, nicht mehr nachvollziehen.
0: Danke sehr. Vielen Dank, Patrick. Dass Fragen sehr viele wahrscheinlich momentan, was können welche Antikörper, man hat es zwar in der Schule einmal gehört, Antigene, Antikörper, aber jetzt sind Antikörper auf einmal sehr wichtig geworden im Alltag. Und die Frage ist natürlich, gibt es unterschiedliche, gibt es natürliche Antikörper und quasi künstliche, im Gegensatz dazu, wir haben auch eine Frage per Mail bekommen, die vielleicht dazu passt warum nach einer Infektion und der stetigen Zunahme von natürlichen Antikörpern eine Impfung empfohlen wird.
1: Ja, so ist das. Hallo. Um, grundsätzlich fangen wir mal an mit der Frage von Patrick. Die Frage ist, kann ich im Nachhinein unterscheiden, mit welchem Impfstoff jemand geimpft wurde? Die Antwort ist, Na ja, zum Teil. Also es ist so, ich bilde Antikörper gegen alle Strukturen, die ich quasi in meinen Körper initiere, Aber nicht nur, wenn ich initiere, Auch Dinge, die ich esse, bilde ich schon manchmal Antikörper. Aber die schwimmen da meistens nicht im Blut herum. Mhm. Aber grundsätzlich ist dann die Frage, bringen die verschiedenen Impfstoffe unterschiedliche Strukturen in meinen Körper ein, gegen die mein Körper Antikörper bilden könnte. Und das ist zum Teil so, aber nicht durchgehend. Also mhm. zum Beispiel der Impfstoff von Moderna und BioNTech, das sind ja beides RNA-Impfstoffe. Mhm. Und die bringen beide so ziemlich exakt das gleiche Stückchen RNA mit ein. Hm. Die unterscheiden sich vielleicht ein bisschen darin, aus welchen Fettpartikeln sich quasi diese Lipid-Nanopartikel zusammensetzen. Also
0: die, die Hülle unterscheidet sich, aber der Inhalt nicht. Das also Überraschungsei schaut außen anders aus, aber die Überraschung <lacht> ist gleich.
1: Ja, genau. Und insofern wird man zwischen den zwei auch hm. nicht wirklich was unterscheiden können, weil hm. einfach diese RNA das gleiche Protein bildet und es ist dieses Protein, gegen das ich dann eine Immunreaktion forme. Hm. Ein bisschen anders ist es mit den Vektorviren. Hm. Ja, das ist, äh, da, es gibt ja auch die anderen Impfstoffe, wie der von AstraZeneca, Johnson Johnson oder in anderen Ländern, der Sputnik V. Und die bringen ja nicht nur die Erbinformation für das Spike-Protein ein, hm. sondern die verpacken diese Erbinformation ja noch in ein Virus. Und da ist es zum Beispiel so, der AstraZeneca-Impfstoff, der packt äh, diese Erbinformation von dem Spike-Protein in ein Virus, das man eigentlich als Chadox-1 bezeichnet. Mhm. Das klingt wie, weiß ich nicht, ein gelber Käse, mhm. aber das, das äh, in Wirklichkeit Chadox, das steht für Chimpanzee-Adenovirus und Ox für Oxford-1. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass man das in ein Schimpansenerkältungsvirus verpackt. Haben wir in einer vergangenen Folge, glaube ich, schon mal genauer besprochen. Mhm. Und dieses Virus kann uns jetzt nicht direkt krank machen. Aber in dem Fall bilden wir natürlich auch Antikörper gegen dieses Schimpansen-Adenovirus.
0: Also in dem Fall schon gegen die Schokolade, gegen die Verpackung vom Überraschungsrei und gegen die Überraschung. In dem Fall werden zwei verschiedene Antikörper gebildet.
1: Eine ganze Menge an Antikörpern, mhm. ja. Also, Antikörper erkennen ja immer eine bestimmte Struktur, aber nicht nur an einer Stelle, sondern, ja, wie, wie stellt man sich das am besten vor, wenn ich mich jetzt rausstelle im Sommer mhm. und da kommen dann Gelsen und stechen mich, dann stechen sie mich auch nicht an einer Stelle, sondern mhm. wir suchen da ganz viele Stellen, wo es gut hinpassen und dort setzen sie sich hin. Und so machen das auch die Antikörper. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Blut von so einer Person nehme und ich sehe da Antikörper gegen dieses Schimpansen-Adenovirus, mhm. Da kann ich davon ausgehen, dass der entweder mit AstraZeneca geimpft worden ist oder halt viel Zeit mit Schimpansen verbracht hat. Das könnte natürlich auch sein. Die anderen Vektorimpfstoffe, die verwenden auch Adenoviren und zum Teil auch unterschiedliche. Also zum Beispiel der Johnson Johnson, der verwendet ein Adenovirus, das den Menschen auch manchmal befällt, und zwar den Adenovirus 26 oder das Adenovirus 26. Der Sputnik V, der verwendet gleich zwei unterschiedliche, bei der einen Dosis mal. Das 26er ist das 5er Adenovirus.
0: Mhm, und aber das sind Viren, mit denen wir selten Kontakt haben sonst, oder? Genau, das ist der Trick. Da verwendet man
1: ganz bewusst Viren, mit denen wir normalerweise nicht viel zu tun haben. Aber es ist nicht unmöglich, dass wir uns damit auch schon mal angesteckt haben könnten. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Blut von jemandem teste und ich sehe, der hat einerseits Antikörper gegen das Spike-Protein, mhm. ja dann weiß ich, der hat eine Immunität gegen das Coronavirus. Aber wenn ich dann zusätzlich sehe, der hat auch Antikörper gegen Adenovirus 26 und gegen Adenovirus 5, mhm. dann kann ich davon ausgehen, dass der wahrscheinlich mit Sputnik geimpft wurde mhm. oder sich halt in jüngster Vergangenheit zufällig mit diesen beiden Adenoviren angesteckt hat, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich mhm. ist. Das heißt, man kann jetzt keine, keine völlig sichere Auskunft geben, aber man, man kann sich schon sehr gut herantasten, um zu sagen, ja, das wäre schon ein gewaltiger Zufall, wenn das einer von die ganz wenigen wären, die diese beiden Infektionen hatten. Mhm. Und was man dann vielleicht auch nochmal unterscheiden kann, ist, ob jemand tatsächlich infiziert war, also nicht den Impfstoff bekommen hat. Weil da kommt ja das ganze Coronavirus in uns hinein. Mhm. Und da bilden wir auch Antikörper natürlich dann, äh, dann gegen Strukturen von dem Coronavirus, die im Impfstoff nicht drin sind. Zum Beispiel das Nukleokapsid. Das ist ein Protein, das biegt so an der Erbinformation vom Coronavirus drauf. Und wenn wir Antikörper gegen Nukleokapsid haben, dann wissen wir, dass auf jeden Fall eine richtige Infektion auch stattgefunden hat. Das heißt, man kann schon viel unterscheiden. Man kann prinzipiell immer unterscheiden, war der infiziert mit dem Coronavirus oder war es ein Impfstoff? Wenn man es ganz genau wissen will, kann man viele der Impfstoffe auch noch voneinander unterscheiden, aber wahrscheinlich nicht deren Impfstoffe
0: voneinander. Hat das in der Praxis... Irgendeine Bewandtnis? Wann, wann kann denn das relevant sein, dass man unterscheidet, wer mit welchem Impfstoff geimpft worden ist? Oder ist das eine Zierleiste für Menschen, die nur irgendwelche Wichtigtuereien über Impfstoffe oder über Impfungen behaupten wollen, dass man das denn unterscheiden könnte oder nicht? In der Praxis ist das zwar wissenschaftlich von Relevanz, aber aber nicht für die Patienten und Patientinnen.
1: Ja, nein, also ich hätte noch nie irgendeine Situation oder gesehen oder irgendeine Arbeit gelesen, wo man groß unterschieden hätte aufgrund von solchen Untersuchungen welchen Impfstoff er bekommen hat. Mhm. Wenn man das wissen will, schaut man meistens im Impfpass nach, da steht das eh drin. Aber was schon wichtig ist, ist, dass man durch diese Antikörper unterscheiden kann, ob jemand geimpft wurde oder geimpft wurde und aber zusätzlich auch mal infiziert war, mhm. weil das kann man eben, weil, wie gesagt, alle, wurscht gegen was ich geimpft bin, alle haben Antikörper gegen das Spike-Protein und auch die Infizierten. Aber die Infizierten erkenne ich immer an den Antikörpern gegen das Nukleokapsid, das nur im echten Coronavirus ist. Das ist insofern wichtig, weil wir halt sehen, dass die, die genesen sind und zusätzlich geimpft wurden, einfach die mit Abstand beste Immunität haben. Also auch jetzt in, am, angesichts von Omikron sehen wir halt die Kings und Queens der Immunantwort. Das sind entweder die, die ein- bis zweimal geimpft wurden, nachdem sie schon mal genesen mhm. sind oder auch umgekehrt, also auch zeitlich umgekehrt, wenn man danach äh, noch mal genesen ist, nachdem er mhm. geimpft wurde. Ähm, plus aber auch Leute, die dreimal geimpft wurden. Und da ist es dann aber schon wichtig, unterscheiden zu können, ob jemand schon mal infiziert war oder nicht.
0: Aber warum ist es wichtig, das zu unterscheiden?
1: Angenommen, ich ich da jetzt eine große Kohorte an Menschen und ich möchte wissen, wie gut ist der Immunschutz der Impfung und ich weiß aber nicht, ob vielleicht ein Drittel von denen schon mal asymptomatisch infiziert war, mhm. dann würde ich die Wirksamkeit der Impfung massiv überschätzen, weil halt die, die zusätzlich noch genesen sind, ohne das vielleicht gemerkt zu haben, natürlich einen viel besseren Immunschutz hätten.
0: Wiederum nicht in der Praxis, wiederum da ist es so, wenn man krank war, weiß man es in der Regel und ansonsten ist eine Impfung mehr ja auch nicht schädlich, sondern wiederum um, um die Wirksamkeit von von einer Immunantwort besser einschätzen zu können bzw. von einer Impfung abschätzen zu können. Dafür braucht man das. Genau, das ist eher für die großen Zahlen. So auf individueller Ebene
1: ist das alles gar nicht so wichtig. Da zählt einfach, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Impfen oder nicht? Und wenn gerade der Winter da ist und der Omikron daherkratzt, dann ist das einfach keine große Frage.
0: Wie ist denn das mit den natürlichen und quasi unnatürlichen Antikörpern? Gibt es diese Unterscheidung überhaupt? Nein,
1: also es ist ja so, Antikörper erkennen bestimmte Strukturen, hm. Die Antikörper selber sind aber nichts, was ich jetzt rein impft in dem Körper bei mhm. einer Schutzimpfung, ja, sondern ich impfe die Struktur, die zu erkennen ist, von der ich möchte, dass das Immunsystem sie erkennt. In dem Fall das Spike-Protein. Ja. Und ob mein Immunsystem jetzt auf das Spike-Protein des Impfstoffs reagiert oder das exakt gleiche Spike-Protein des Coronavirus mhm das macht die Antikörper, die meine Zellen produzieren, nicht mehr oder weniger natürlich. Mhm. Es sind sogar die gleichen Immunzellen, die dann diese Antikörper formen. Mhm. Wurscht, wo jetzt dieses Spike-Protein herkommt. Vielleicht, wenn wir uns das mal anschauen, wir, wir hören ja so viel über Antikörper, Ja, vielleicht ist es ja mal gut darüber zu reden, woher die eigentlich kommen. Wir sprechen ja oft so von zellulärer Immunität mhm. und Antikörperimmunität. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass Antikörper von Zellen natürlich gebildet werden. Und das sind unsere sogenannten B-Zellen. Mhm. B wie Blauwal. Mhm. Und <lacht> da kann man sich gut merken. Die Blauwalzellen <lacht> in uns. <lacht> die Antikörper selber, die kann man sich vorstellen wie so ein, ein Y. Und zwar haben die hinten so quasi am Stiel, da ist eine Region, die schaut immer gleich aus, ja. aber vorn diese zwei Arme von diesem Y. Mhm. Da unterscheiden sich die Antikörper immer. Und zwar wirklich je nachdem, von welcher B-Zelle sie produziert werden. Es ist eigentlich so, wir haben in unserem Körper ein gewaltiges Arsenal an Antikörpern vorhanden bereits. Mhm.
0: Ab wann? Schon ab Geburt oder, oder bauen wir das im Laufe der ersten Lebensjahre oder mehrere Lebensjahre Nicht auf? Nicht
1: nur ab Geburt, also ich glaube schon ab dem ersten Trimester der Schwangerschaft fangen die sich an, das mhm. Immunsystem aufzubauen. Aber diese B-Zellen, die werden gebildet in unserem Knochenmark und da reifen sie zum Teil auch heran. An diesen Stellen, wo Antikörper verschiedene Strukturen erkennen können, mhm. da unterscheiden die sich von jeder Zelle zur nächsten, wo sie gebildet werden. Vielleicht fange ich dann mal mit den, mit den B-Zellen an. Diese Antikörper sitzen eigentlich jetzt schon an der Oberfläche von unseren B-Zellen. Man sagt dann nicht Antikörper dazu, man sagt dann b zell dazu, aber im Prinzip sind es Antikörper, die schon drauf sitzen auf der Zelle. Und auf jeder B-Zelle erkennen die Antikörper aber andere Strukturen. Ja? Strukturen, die es vielleicht gar nicht gibt, viele davon. Das einzige Kriterium ist, dass Sie keine Strukturen von unserem eigenen Körper erkennen dürfen.
0: Weil sonst wäre es eine Autoimmunerkrankung.
1: Genau. Aber sobald es quasi gegeben ist, dass Sie das nicht tun, dürfen Sie quasi überleben. Und dann ist die Frage, <lacht> kommt irgendwann einmal eine Struktur her, wo irgendeine von diesen B-Zellen passt? Das ist dann offensichtlich ein Eindringling, weil es nicht körpereigen ist und trotzdem gebunden werden kann. Das heißt... Eigentlich sind diese B-Zellen bereits vorhanden, die das Coronavirus erkennen können. Sie wissen nur noch nicht, dass sie gebraucht werden. Aber wenn dann jetzt plötzlich das Spike-Protein kommt ja, oder das Coronavirus selber, mhm. dann sind da jetzt B-Zellen dabei, weil wir einfach so viele davon haben. Ja. Da sind zufällig da jetzt B-Zellen dabei, die genau diese neue Struktur erkennen. Und jetzt ist die Frage, woher checkt unser Körper, dass diese B-Zelle jetzt mehr von diesen Antikörpern produzieren soll,
0: die an seiner Oberfläche sind? Da geht man wie in die Eisenwarenhandlung, wenn man das noch aus dem 20. Jahrhundert kennt, Da war ein sehr großer Baumarkt und da weiß der Verkäufer, die Verkäuferin in der Abteilung, wenn man die und die Schraube sucht, es gibt einfach wahnsinnig viele <lacht> Schrauben in vielen kleinen Laden und irgendwo ist die richtige Schraube drinnen. <lacht> genau, man weiß, sie
1: muss irgendwo da sein. Man braucht nur ein Glück, dass man halt auch dorthin finden. Mhm. Früher oder später, ja, wenn das Spike-Protein in uns kommt, dann schwimmt da mal eine B-Zelle vorbei, mhm. die an ihrer Oberfläche Antikörper sitzen hat, die da zufällig drauf passen. Mhm. Und es ist nicht so zufällig, wie ich jetzt sage. Ja, die werden da schon vorbeigelotst, ja. Aber dann merkt die B-Zelle, oh, ich kann da was binden. Das, mhm. ist aber, das ist aber nicht gut, weil das heißt dann, das gehört nicht zu meinem Körper. Mhm. Man sagt dann, sie wird aktiviert, aber sie macht dann eigentlich noch gar nicht viel. Erst wenn sie dann Hilfe bekommt von einer T-Zelle, die genau das gleiche Ding erkannt hat, mhm. und sagt, äh, und, und sagt, dann sagt die, die T-Zelle zur B-Zelle, schau, ich habe da das Gleiche gesehen. Das ist tatsächlich eine Gefahr, fang an, dich zu teilen.
0: Also es ist quasi eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.
1: <lacht> genau, genau. Und die B-Zelle macht dann Folgendes. Ja, Noch hat die B-Zelle diese Antikörper an ihrer Oberfläche sitzen, aber jetzt weiß sie, sie wird gebraucht. Jetzt zieht die die nach innen ein, die Antikörper, mhm. fängt an, sich zu teilen und fängt dann aber an, Unmengen von diesen Antikörpern auszusenden. Mhm. Sie wird dann zu einer sogenannten Plasmazelle. Mhm. Das sind die, die jetzt für... Die leben nicht so lang, ja, mhm. aber die schütten ungeheure Mengen an Antikörpern aus, von mhm. denen wir jetzt schon wissen, dass sie diese neue Struktur erkennen können. Mhm. Und ein anderer kleinerer Prozentsatz von diesen B-Zellen wird dann nicht zu dieser Antikörperproduzierenden Plasmazelle, sondern die werden zu Gedächtniszellen. Das heißt... Die chillen ein bisschen, die machen nicht so viel Antikörper dafür lebens einfach urlang.
0: Und die können Sie dann das nächste Mal, wenn der Erreger, der Keim oder was immer die Struktur ist, wieder in den Körper kommen die können Sie daran erinnern. Damit haben wir schon Kontakt gehabt. Da fahren wir diese Produktion wieder hoch.
1: Genau, deswegen müssen wir auch gar nicht so nervös sein, wenn die Antikörperlevel sinken, weil mhm. wir haben noch immer diese B-Gedächtniszellen, die jederzeit sofort wieder dann die passenden Antikörper produzieren können. Das geht dann sehr, sehr schnell. Das heißt, auch wenn die Antikörperlevel sinken, ist nicht einmal die Antikörperproduktionsstätte dadurch verloren gegangen. Die ist mhm. noch immer quasi
0: auf Abruf da. Das ist damit gemeint, wenn man sagt, das Antikörperniveau sinkt, zwar vielleicht die Anzahl der Antikörper sinkt, deshalb ist der Infektionsschutz nach einigen Monaten nicht mehr so groß, aber der Schutz vor schweren Verläufen, eine Kombination, die man nie wieder vergessen wird, wenn man die Pandemie durchgemacht hat, der ist aufrecht, weil es ihm diese Gedächtniszellen gibt? Genau, das ist ein Teil davon. Dann gibt es auch noch die T-Zellen. Das ist wieder ein
1: ganz anderes Kapitel. Ich glaube, da haben wir ja. auch schon mal drüber gesprochen ja. in einer vergangenen Folge. Die sind auch noch mal für den schweren Verlauf zuständig. Aber ja, das sind die Dinge, die die da passieren. Und ich habe das jetzt alles eigentlich nur deswegen so ausgeführt. Einerseits, weil ich es irgendwie cool finde, die Vorstellung, dass gegen jeden potenziellen Krankheitserreger, den ich mal im Laufe meines Lebens noch einfangen werde, jetzt schon die B-Zellen mit den passenden Antikörpern mhm. in meinem System herumschwimmen und eigentlich nur darauf warten, dass sie mal was erkennen dürfen. Mhm.
0: Aber, aber sie müssen es dann aber auch rechtzeitig erkennen, weil sonst ist das Leben zu Ende, dann hätten wir zwar die passenden B-Zellen gehabt, aber sie <lacht> sind nicht ausgegangen.
1: Genau, ja, das braucht halt eine Zeit lang, bis das selektiert ist und es ist damit auch noch nicht getan, die mhm. reifen dann noch weiter und werden treffsicherer und mhm. so weiter und so fort und fester klebender, sage ich mal. Mhm. Deswegen dauert das auch zwei Wochen, bis sie überhaupt mal so einen Immunschutz aufbauen, mhm. weil dieser ganze zell prozess sich so zart, solange ich noch keine Gedächtniszellen habe. Aber warum ich das eigentlich erwähnen wollte, ist, dieser Prozess läuft exakt gleich ab, unabhängig davon, ob dieses Spike-Protein als Spike-Protein von einem Impfstoff kommt, oder ob es als Spike-Protein auf einem Coronavirus drauf sitzt. Das heißt, diese Unterscheidung natürlicher und nicht natürlicher Antikörper, das ist natürlich eine ja, semantische Hirnwichserei, weil die Antikörperproduktion läuft genau gleich, aber es sind sogar die gleichen B-Zellen, die dann diese Antikörper produzieren werden. Es ist nur die Quelle des Spike-Proteins eine andere.
0: Das heißt, wenn jemand das hohe Lied der natürlichen Antikörper singt, dann möchte er schlimmstenfalls einfach nur was Schlechtes über die Impfung sagen oder hat bestenfalls keine Ahnung, wovon er spricht.
1: Das kann gut vorkommen. Vielleicht eine Sache, die man als künstliche Antikörper bezeichnen könnte, wenn man so möchte. Wir haben ja gehört, manchmal, wenn Leute sehr krank sind oder wenn sie selber keine Antikörper bilden können, dann injiziert man ihnen monoklonale Antikörper mhm. als Therapie. Davon hat man es auch immer wieder gehört. Und da ist es dann so, dass monoklonal, das bedeutet in dem Fall, dass diese Antikörper von einer einzelnen B-Zelle kommen. Mhm. Ja, also wo wir wahrscheinlich zig Milliarden verschiedene B-Zellen in uns haben, alle erkennen andere Strukturen, da ist es natürlich auch so, wenn ich mir jetzt das Coronavirus zuziehe, dann bilden diese verschiedenen B-Zellen gegen verschiedene Erkennungsstellen. Und ich habe einen ganz bunten Mix aus verschiedenen Antikörpern, mhm. die aber alle irgendwie das Coronavirus erkennen können. Monoklonale Antikörper, also monoklonal heißt in dem Fall von einem B-Zell-Klon, also mhm. von einer einzelnen B-Zelle stammend. Und da macht man Folgendes. Ich nehme jetzt jemanden, der das Virus überlebt hat, mhm. der gute Antikörper gebildet hat und ich will wissen, welche B-Zelle in diesem Typen ist die, die die wirksamsten Antikörper geformt hat. Mhm. Und ich weiß, die stammen von einer B-Zelle, weil jede B-Zelle formt eine Immunreaktion gegen einen anderen Teil dieses Spike-Proteins. Ja? Und ich weiß nicht genau, wie dieser Selektionsprozess ist. Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass man diese B-Zellen dann vereinzelt, ja? also dass man die aus wem rausholt und dann so verdünnt, dass man in ein kleines ja, Schälchen jeweils eine einzelne B-Zelle geben kann.
0: Die, die greifen dann das, das Spike-Protein auf unterschiedliche Art an. Das eine wirft immer Hacksel nach, das andere nimmt es in den Schwitzkasten, dann gibt es eine Nuss, ein spitzer Ohrenreiberl und alle können was anderes.
1: Ja genau, also die eine B-Zelle macht jetzt Antikörper, die so am Spitzel vom Spike-Protein binden, die anderen eher so hinterlistig seitlich dran und so weiter. Und wenn ich jetzt sehe, diese eine B-Zelle, die macht besonders wirksame Antikörper, die mhm. binden dann halt nur an der einen Stelle, dann sage ich, passt, da von diesen Antikörpern möchte ich mehr haben. Mhm. Das heißt, ich muss, mir muss es dann gelingen, diese B-Zelle dazu zu bringen, extrem viele Antikörper zu produzieren. Aber das wird sie nicht, weil die wird sterben. die ist ja auch nur eine einzelne arme Zelle. Zellen können sie nicht unendlich teilen, außer sie sind Krebszellen. Und das macht man sich in dem Fall zunutze, indem man dann diese besonders treffsichere B-Zelle hernimmt, sie mit einer Krebszelle verschmilzt, mhm. ja, also wirklich zusammen ja, fusioniert und dann habe ich eine unsterbliche B-Zelle. Und die kann sich dann auch teilen und die produzieren dann mehr und mehr Antikörper und die kann ich dann einfach absammeln
0: mhm.
1: und jemanden initiieren. Und das sind dann diese monoklonalen Antikörper die man im weitesten Sinne, wenn man möchte, dann als künstliche Antikörper bezeichnen möchte, haben aber, solange die Mutation des Virus jetzt nicht genau diese eine Erkennungsstelle verändert, äh, oft eine extrem hohe Wirksamkeit und ja, ist also eine super Geschichte für Leute, die selber keinen guten Immunschutz haben.
0: Aber jetzt ist davon zu hören, das ist ja, diese monoklonalen Antikörper sind eine relativ teure Therapie, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Trotzdem haben in den reichen Ländern die Regierungen viel davon bestellt. Aber wenn jetzt die Omikron-Variante kommt, dann, 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 kann man die quasi wegschütten oder dann sind die nicht mehr wirksam oder wie kann man sich das vorstellen? Was macht man dann damit?
1: Ja, das ist das, im Prinzip kann man die dann wegschütten. Ja, oder man wartet bis später vielleicht eine Mutante kommt, die das wieder nicht hat. Wie gesagt, der, der Vorteil der monoklonalen Antikörper ist, dass sie wirklich nur an einer einzelnen Stelle dieses Spike-Protein binden können und das ist oft eine sehr wirksame, aber wenn jetzt ausgerechnet diese Stelle sich verändert hat, mhm bei der Mutante, da kann ich mit denen überhaupt nichts mehr anfangen. Und jetzt gibt es gegen das Coronavirus schon mehrere monoklonale Antikörper und gerade die Omikron-Variante hat sie jetzt an vielen Stellen im Spike-Protein verändert, die besonders wirksame Bindungsstellen für Antikörper wären. Mhm. Und da sind jetzt echt viele dieser monoklonalen
0: Antikörper zum Wegschütten. Das heißt, auf eBay werden die, die Preise für monoklonale Antikörper eher sinken? Ja,
1: generell wahrscheinlich schon. Aber es gibt ja nicht nur einen monoklonalen Antikörper, sondern viele verschiedene. Und obwohl jetzt gegen Omicron viele nicht mehr wirksam sind, gibt es schon auch noch welche, die das Spike-Protein erkennen. Also sonst äh, der Rest, ja, wenn man es nicht wegschütten will, vielleicht ist eher was für Sammler. <lacht>
0: waren die Antworten auf die Frage von Patrick nach Antikörpern, ob es die oder jene Antikörper gibt. Oder die Mail-Frage, ob es natürliche Antikörper gibt, die mehr können als andere Antikörper. Wobei es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch gegen die Omikron-Variante monoklonale Antikörper geben wird, oder? Ja,
1: also man hört ja nicht auf zu forschen vor lauter Frust, nur weil auf einmal eine neue
0: Mutante <lacht> daher marschiert. Das Hauptthema der heutigen Podcast-Folge sind aber nicht Antikörper, sondern Teile eines Körpers, muss gar nicht der Antikörper sein, die man auf eine ganz ungewöhnliche Weise herstellt und die nicht diese Größe haben, die man normalerweise diesen Organen zueignet. Es geht um Mini-Organe. Was kann man sich denn unter einem Mini-Organ vorstellen? Also es gibt ja Haustiere wie Zwergpferde. Aber, aber, das ist, das ist nicht dasselbe wie ein Mini-Gehirn zum Beispiel, oder?
1: Ja. Ne, ich habe ja allgemein das Dilemma. Ich möchte ja verstehen, wie der Mensch funktioniert. Man möchte wissen, was man machen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Und da muss man diese Organe halt untersuchen. Jetzt ist es halt aber so, dass Organe tendenziell in Lebewesen wachsen und das macht es natürlich ethisch immer sehr schwierig und auch sehr aufwendig, in jederlei Hinsicht mit diesen Organen zu arbeiten.
0: Weil ja die Besitzer, Besitzerinnen die Organe ganz gern bis zum Lebensende verwenden wollen. <lacht>
1: Genau, weil man beim Menschen jetzt nicht einfach so sagen kann, hey, gib mir deine Niere, ich möchte was schauen. Und, und weil natürlich auch der Tierversuch, zu meinen Tierversuche sind nicht sehr angenehm durchzuführen. Es ist nicht eine Zellkultur, die man mal wegfrieren kann, wenn man Wochenend haben möchte. Man muss äh, extrem viel beim Ethikrat permanent einreichen, nachreichen und so weiter und so fort. Und die Viecher tun einem ja auch leid. Das heißt, das Ziel, das man eigentlich hat, ist die Untersuchung von Organen, auf eine Ebene zu bekommen, vielleicht mit der Untersuchung, die man in einer Zellkultur durchführt, mhm. nämlich, dass sie das einfach in einer Petrischale heranzüchten kann und damit arbeiten kann, mhm. ohne dass ein ganzes Viech drumherum wachsen muss und noch dazu vielleicht sogar mit menschlichem Gewebe.
0: Und das, heißt, das heißt, dieser Witz, den es gibt, dass man, wenn man eigentlich nur ein Haxal oder ein Brustfilet vom Huhn essen möchte, warum züchtet man dann das ganze Tier rundherum, das ist auch wissenschaftlich-medizinisch in der Forschung im Fokus?
1: Ja, und das macht man auch in dem Fall halt nicht aus kulinarischen Gründen, <lacht> zumindest, zumindest wird das so nicht kommuniziert und ich glaube es Ihnen auch. Man ist eigentlich mittlerweile sehr weit darin, viele einzelne Teile des Körpers als Mini-Version, in Zellkultur nachzuzüchten, man sagt allerdings äh, nicht so gern Mini-Version dazu und auch nicht Mini-Niere, Mini-Leber, Mini-Blutgefäß, Mini-Darm, mhm. Mini-Hirn, was es alles mittlerweile gibt, sondern man fasst das gern zusammen als Organoide. Was eben darstellen soll, dass das wie Organe sind, vielleicht ein bisschen kleiner, aber auch nicht genau das Gleiche.
0: Also organartige. Ja, genau, mhm.
1: genau. Es, es ist noch nicht viele Jahre her, wann wird das gewesen sein, ich glaube 2014, wo man es zum ersten Mal geschafft hat, tatsächlich auch so kleine Versionen von Gehirnen zu
0: züchten. Aber wie züchtet man ein Gehirn? Gehirne sind ja derartig komplizierte Strukturen, dass selbst Menschen, die sich jahrelang mit Gehirnen auseinandergesetzt haben, auf neurowissenschaftlicher Ebene noch immer sagen, es ist so derartig kompliziert nachbauen, könnte man es nie, aber warum kann man es in klein?
1: Ich war damals ein bisschen dabei, wie das angefangen hat. Ich habe selber nicht damit geforscht, aber ich war in der gleichen Gruppe mit der Frau, der das gelungen ist, als erstes so kleine ja, Hirnorganoide aus menschlichen Zellen zu züchten. Das
0: also die Mini-Hirne sind in Wien auf die Welt gekommen. Ja,
1: genau. Und die, der das gelungen ist, das war die Madeleine Lancaster. Ich habe damals meine Masterarbeit gemacht am, am IMBA, am Institut für Molekulare Biotechnologie, mhm. Austria. Und ich habe da mit meinem Fliegen herumgeforscht. Vielleicht macht man da mal eine andere Arbeit drüber. Hab also Frucht, Fruchtfliegen. Fruchtfliegengehirne, die habe ich mal untersucht, während die quasi die Menschenhirne nachgezüchtet hat.
0: Also deine Gehirne waren Mini-Mini und sie hat <lacht> menschliche Mini-Hirne, Organoide. Gezüchtet.
1: Genau, und sie war die Erste, die das wirklich geschafft hat, weil... Es gibt da viele Hürden, auf die man stößt. Ja, jetzt kann man sich vorstellen, die wachsen, es wachsen nicht spontan einfach Hirn in der Zellkultur. Ja. Aber aber, aber wir also haben...
0: Also dieser, dieser Stoßseifz aus dem späten 20. Jahrhundert, Herr, lass Hirn <lacht> wachsen, das, das funktioniert im Labor nicht, dass man das sagt und dann wächst Hirn. <lacht> Nein, man muss ja ein
1: bisschen schon bemühen. Die Madeline hat da viele verschiedene Cocktails aus Wachstumsfaktoren durchprobiert. In Wirklichkeit startet man immer mit einer Stammzelle, mhm. Stammzellen, das sind Zellen, die haben noch das Potenzial, alle denkbaren Gewebe des Körpers zu formen, vor allem wenn es frühe Stammzellen sind.
0: Wo kriegt man die her? Wo, wo, weil die kann man ja nicht einfach einkaufen gehen oder dass es jetzt Wochenende Angebote im Supermarkt gibt, zwei Stammzellen zum Preis von einer. Wo, wo kriegt <lacht> man, man Stammzellen her? Wenn,
1: wenn man Stammkunde ist. <lacht> <lacht> uh, es gibt verschiedene Arten. Im, im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, Stammzellen zu gewinnen. Also man muss auch unterscheiden, was man jetzt unter Stammzelle versteht. Es gibt auch adulte Stammzellen, die schwimmen in uns noch herum. Mhm. Man kann sich so vorstellen, am Anfang die ultimative Stammzelle ist natürlich eine befruchtete Eizelle, weil mhm. per Definition äh, offensichtlich kann daraus ein ganzer Mensch entstehen. Mhm. Und deswegen hat die offensichtlich auch noch das Potenzial, alle Gewebe des menschlichen Körpers zu formen. Je weiter wir dann als Personen heranreifen, desto mhm. weniger von diesem Potenzial haben die Stammzellen, die uns noch bleiben. Also wir haben jetzt noch Stammzellen im Gehirn, die neue Gehirnzellen bilden können. Mhm. Wir haben noch Stammzellen in unserer Muskulatur, die neue Muskelzellen bilden können, Satellitenzellen zum Beispiel aber wir haben jetzt keine Zellen mehr, die alle Gewebe des Körpers formen können. Ja, also das geht mit der Zeit verloren. Ja. Ich möchte hier aber dann starten mit einer Stammzelle, die alle Gewebe formen kann und deswegen nimmt man äh, meist dann eine befruchtete Eizelle, die bei einer künstlichen Befruchtung übrig geblieben ist mhm. und wenn man die dann ein paar Teilungen durchlaufen lässt, da kann man dann ganz frühe Stammzellen entnehmen mhm. Ja, das ist unterschiedlich geregelt. Ich weiß nicht, wie es momentan ist. Früher war das so, also wie ich selber noch im Labor war, dass man das zum Beispiel nicht erlaubt ist mit künstlichen Befruchtungen, die in Österreich stattgefunden haben, aber importieren darf man es schon. Mhm. Das heißt, <lacht> Wir haben da mal bei den Science Busters drüber gesprochen. Ich glaube, das Ding, wie gesagt, das ist mit Abstand das gelungenste Integrationsprojekt, <lacht> ja. das wir in Österreich jemals haben. Ja, und,
0: ansonsten ist ja, sagen wir der, der, der Ausländer, der noch nicht spezialisiert ist, wird ansonsten nicht eingeladen, bei uns heimisch zu werden.
1: Ja, ich fürchte. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Auf die andere würde ich nachher vielleicht noch kommen, weil wir können auch Zellen, die bereits sich zu einem Gewebe quasi entschieden haben, mhm. Hautzellen zum Beispiel, wieder zurückverwandeln in Stammzellen. und Das, das, ist in
0: das geht? Man kann, man kann die wieder despezialisieren?
1: Genau, Sie können das wieder verlernen mhm. und dann nochmal von vorn anfangen. Und vielleicht äh, quasi, um das gleich unter Beweis zu stellen, wenn man schon mal gesehen hat, es gab ja schon geklonte Schafe, mhm. da hat man auch eine Hautzelle der Schafe genommen, zu Stammzellen gemacht und aus der Stammzelle dann wieder ein ganzes Viech. Also offensichtlich
0: mhm.
1: kann man die so zurückprogrammieren, dass sie das wieder können.
0: Also bei Brettspielen äh, gibt es manchmal so, zurück zum Start, das bedeutet <lacht> das dann für die Hautzelle.
1: Genau, in dem Fall hat sie halt einen Nobelpreis dafür gegeben. <lacht> Gut, was hat die Mädelin gemacht? Sie hat so Stammzellen hergenommen, hat verschiedene Wachstumsfaktor Cocktails durchprobiert, halt mhm. immer mit so Signalmolekülen. Die die Zelle in Richtung Gehirn drängen, in Richtung neuronales
0: Gewebe. Signalmoleküle, das ist, was immer das ist, das teilt der Stammzelle mit, du mögst bitte ein Zechennagel werden, du sollst bitte eine Gehirnzelle werden. Also das muss man der Stammzelle schon sagen. Genau.
1: Und das Schwierige ist aber, innerhalb von einem, seien wir jetzt heranwachsenden Organismus, mhm ist es natürlich so, dass diese Zellen, diese Signale immer von den Nachbarzellen bekommen, die sagen, hey, jetzt sind wir hier schon so viele Zellen, weiß ich nicht, von der Nase, jetzt mach du mal bitte die Wange, so auf die Art. Und das ist natürlich unfassbar komplex reguliert alles. Ja. Und deswegen hat das lang gedauert, bis man das Können hat. Aber was tatsächlich auch ein, eine große Rolle zu spielen scheint, hat sich herausgestellt, sind nicht nur die Signalmoleküle, sondern auch die ganze Umgebung, in der sich das Ding bewegt und formt. Ja, wenn, wenn man sich vorstellt, ein Embryo, da wächst zwar ein Gehirn, mhm. aber es wächst innerhalb von einem Embryo, der das Ganze auch begrenzt. Mhm. Und einer der ja, Durchbrüche bei der Medlin war, diese Stammzellen, die man zu Hirnzellen anregt, in so kleine Geltropfen einzulegen, mhm. ja, die so ein bisschen das ja, Gewebe des frühen Embryos nachbilden sollen.
0: Damit das Gehirn nicht in alle Richtungen ausbückt gibt man immer einen Rahmen.
1: Genau, das muss sich auch irgendwo anhalten können, ja. also das braucht Kontakt und so weiter. Mhm. Und sie hat diese Geltropfen so von oben nach unten runterhängen lassen, innerhalb von so Zellkulturplatten, mhm. und da hat sie die hineingegeben. Und da hat man schon gesehen, okay, da formen sich einige Arten von den Geweben, die die man im echten Hirn, also im, im menschlichen Hirn auch findet. Mhm. Aber da können sie nicht lange überleben, wenn sie dann in diesen Geltropfen herunterhängen, weil das nicht super Sauerstoffversorgung, keine tolle Nährstoffversorgung, weil so ein Gel ist halt hart. Und deswegen gibt man sie später dann in einen Bioreaktor. Der Bioreaktor, das ist einfach, das sind äh, Sauerstoff, pH-Wert, äh, Nährstoffzufuhr, alles ganz streng kontrolliert. Aber wie,
0: wie schaut das aus? Das ist ein Kunststoffbehälter mit verschiedenen Zuleitungen, Ableitungen und da kann man das regulieren, was man gerne hätte?
1: Ja, genau. Das ist so wie ein größeres Hefall mhm. und das ist halt oben zu. Da ist auch ein Rührstab drin. Mhm. Und da wachsen die dann auf ein paar Millimeter heran. Man muss sagen, so hat man es am Anfang gemacht, weil das halt irgendwie die sauberste Methode ist. Und da hat man auch irgendwie sehr, ja, besonders, wie soll ich sagen, die bestmöglichen Bedingungen gehabt. Man muss sagen, im Laufe der Zeit hat man es dann ein bisschen runtergestuft, weil man gesehen hat, es geht anders eh auch, <lacht> wenn man es einfach in eine normale... Zellkulturplatte legt. Dann werden es halt ein bisschen eintäpft und flach, aber sonst ändert sich eigentlich nichts. Es, ist, es geht nicht viel verloren für viel weniger Aufwand. Also das machen jetzt auch viele, dass sie es nicht mehr so aufwendig in den Bioreaktor stecken. Und dort wächst es aber auf ein paar Millimeter heran. Und größer können sie aber auch nicht werden. Und warum nicht? weil ihnen eine Blutzufuhr fehlt.
0: Also nicht, weil es definitionsmäßig dann kein Mini-Hirn mehr ist und dann müsste wir es anders klassifizieren, <lacht> sondern die, die verenden dann, weil sie, weil, weil sie nicht mit Nährstoffen versorgt werden können? Genau, sie brauchen
1: ja Sauerstoff, sie brauchen Nährstoffe und wenn das jetzt zu viele Zellschichten dick wird, dann mhm. würden die inneren Zellschichten einfach keinen Sauerstoff mehr bekommen und würden quasi innerlich absterben. Das möchte man natürlich nicht, da hat man nichts davon, deswegen lasst man die jetzt erstmal Etwa so. Ein untotes
0: Gehirn quasi. <lacht> ja, ja, aber,
1: aber das orgel selbst wenn man sie ein paar so Millimeter nur heranwachsen lässt, dann findet man darin eigentlich schon alle Strukturen, die man in unserem Gehirn auch findet. Ja, also Großhirnrinde, Ventrikel, sogar Retina, also Retina, das sind die
0: <lacht> Netzhaut. Ja, das, erzählen, das, das, oder? das ist
1: etwas, das... Es ist ja so arg, dieses Zeug, das ist so selbstorganisierend. Ja? Man muss jetzt nicht hergehen und sagen, an der Stelle, da möchte ich bitte die Großhirnrinde platzieren, mhm. hier bitte einen anderen Teil des Gehirns, sondern man gibt ihm einfach mal die Signalmoleküle und schaut, und schaut, mhm. wie sie sich entwickelt. Und da hat man halt gesehen, dass da plötzlich so schwarze Punkte waren auf diesen Mini-Hirnen. Ja? Da kann man sich zuerst mal die Frage stellen, was, was ist das jetzt? Ist das da Schimmel, ist das runtergefallen?
0: Oder? <lacht> Und das, frag, Und das fragt man sich auch, wenn man das zum ersten Mal sieht, dass die Probe verunreinigt, oder?
1: Ja, das, es ist ja meistens so, wenn irgendwas Komisches passiert, was meistens ein Fehler oder mhm. irgendwas passt nicht. In dem Fall, die haben dann aber geschaut, welche Gene sind denn aktiv in diesen Zellen, in diesen schwarzen Zellen, die dann Punkte gemacht haben. Und da haben sie gesehen, das sind die gleichen Gene aktiv wie in unserer Netzhaut. Also das waren wirklich die, die Sinnesorgane des Gehirns im Prinzip, die ja auch noch ein mhm. Teil des Gehirns sind, die sich da ausgebildet haben.
0: War nur eine Vorform von dem, was dann bei uns später Auge wird? Oder diese Mini-Hirne, diese Hirnorganoide, die, die haben schon sehen können, die haben schon Seheindrücke gehabt? Da
1: komme ich vielleicht später noch mhm. drauf zu sprechen, weil diese Frage, ob das Ding was wahrnehmen kann, mhm. da muss man ein bisschen... Ausholen.
0: Mhm. Aber, aber dann bleiben wir ganz kurz bei der Organisation dieser Mini-Gehirne. Das heißt, es ist nicht so wie in der Minecraft-Welt, wo man sagen muss, wo man was gerne hätte, sondern die Gehirne entwickeln sich und dann kann man damit arbeiten. Genau.
1: Und dann schaut man mal, was wie das ist. Man hat aber eh noch gesehen, dass auch wenn viele der Gewebe, die man im Gehirn findet, da schon vorhanden war, es, mhm. es, es war doch noch ziemlich weit weg von dem, was man bei Menschen sieht. Aber dann ist der Medlin, was passiert ihr ist ein Faden in die Zellkultur gefallen. Ja, mhm. Sie sagt, sie weiß nicht woher, sie nimmt an, dass der von ihrem Labormantel einfach reingefallen ist, mhm. weil da hängen immer wieder so Fäden raus, das sind ja oft relativ alt schon. Und <lacht> Sie hat diesen Faden dann auch wieder gefunden. Sie hat mir auch das Bild gezeigt, wo sie...
0: Und das ist tatsächlich von, von ihrem Mantel möglicherweise runtergefallen in die Probe und hat dort was bewirkt? Das
1: nimmt sie zumindest an, dass das von ihrem Mantel war und sie hat das dann auch... Man mikroskopiert die, ja, also man macht da so einen Querschnitt und mhm. dann ist ja auch alles eingefärbt und so weiter. Und sie hat dann gesehen in einer Probe, die sie untersucht hat, ah, da ist dieser Fadenbick da drin, ja. Mhm. Und was man jetzt normalerweise machen würde, ist, dass man sagt, ah, da ist irgendwas reingefallen, schmeißen wir es weg, hauen wir uns die Gescheiten an. Aber sie hat sich das dann halt ganz genau angeschaut und hat gesehen, dass sich dieses Gehirn ähnlicher dem entwickelt hat, was man beim Menschen auch sieht. Mhm. Die Erklärung, die sie dafür hat, ist, dass vermutlich dieser Faden eine ähnliche Rolle einnimmt wie unser Rückgrat mhm. bei der Entwicklung des Nervensystems dass er auch involviert ist. Wir, wir haben da oft gesagt, das erinnert an den Prototypen des opportunistischen Österreichers, einen Faden ohne Rückgrat mit kleinem Hirn. Aber das Coole ist, das war quasi ein Zufallsfund, Sie hat das dann aber weiter ausprobiert und hat gesehen, es funktioniert so viel besser, ja. Und mittlerweile Labore rund um die Welt, die diese Minihirne verwenden, geben da so einen Faden rein. Das ist jetzt halt irgendein Plastikstangel oder so, nehme ich an. Man sagt nicht mehr Faden dazu.
0: Wenn das jemals dazu führen sollte, dass es für die Entwicklung von Mini-Gehirnen einen Nobelpreis gibt, dann ist der Labormantel aus der Wiener Forschungszeit <lacht> viel wert. Dann ist das ein äh, historisches Exponat.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Jetzt klingt das alles sehr kurios. Man macht Mini-Hirne und dann passiert was, dann fliegt ein Faden rein und auf einmal wird es noch menschenähnlicher. Das ist natürlich Grundlagenforschung und dann fragt man sich nicht die ganze Zeit, warum macht man das? Weil wenn vor 30 Jahren nicht Grundlagenforschung stattgefunden hätte, gäbe es halt keine mRNA-Impfungen. Aber, aber es wird ja wohl zumindest die, die Vermutung eines Zwecks oder einer Forschungsrichtung geben, warum man diese kleinen Organe züchtet.
1: Genau, es gibt also auch immer mehr als nur einen Grund. Also wie gesagt, es geht natürlich auf der einen Seite darum, dass man gern das Gehirn untersuchen wollen wird, ohne Tierversuche machen zu müssen, weil beim Mensch kann man das halt meistens erst, wenn er eh schon tot ist, oder, oder zumindest wenn man reinschauen will und nicht nur so MRT <lacht> machen möchte. Aber das andere ist auch, es gibt ja Leute, die haben tatsächlich Erkrankungen des Gehirns und man möchte denen jetzt auch akut helfen. Mhm. Ein Experiment, das die Medling gemacht hat, das fand ich besonders spannend. Es gibt so eine Krankheit Mikrozephalie. Mhm. Das sind Leute, die kommen mit einem sehr kleinen Kopf, einem kleinen Gehirn zur Welt.
0: Das eine bedingt das andere. Also wenn ja. du einen kleinen Kopf hast, dann kann das Gehirn auch nicht größer werden. Ja,
1: ich, ich, ich weiß nicht, ob das eine das andere bedingt in dem mhm. Fall, aber es geht auf jeden Fall Hand in Hand. Mhm. Hier ist, was die Madeleine gemacht hat, die hat Hautzellen genommen von einem äh, mikrozephalie patienten Und sie hat diese Hautzellen zuerst wieder zurückprogrammiert zu Stammzellen. Mhm. Das geht einigermaßen einfach. Man muss eigentlich nur eine Handvoll Gene aktivieren mhm. in diesen Zellen. Oder man bringt diese Gene zusätzlich ein, wie man es sonst auch macht, obwohl sie eh schon drin wären, Aber es ist leichter als aktivieren. Und dann werden die wieder stammzellartig und können wieder alle möglichen Gewebe formen. Ja, das hat sie gemacht, diesen Patientenzellen. Und mhm. aus diesen Stammzellen, die sie da geformt hat, aus seinen Hautzellen, hat sie dann wieder Minihirne gemacht. Mhm. Und was sie gesehen hat, ist, dass diese Gehirnorganoide von diesen die patienten dann auch kleiner waren als die Gehirnorganoide von einer gesunden Person. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich... Medikamente testen, um zu schauen, wenn ich zum Beispiel diesen kranken Mini-Hirnen irgendeine Substanz gebe während der Entwicklung, entwickeln mhm. sie sich dann vielleicht normaler und so weiter. Und das wäre natürlich alles nicht machbar mit dem Patienten mhm. selbst. Aber wenn ich quasi sein Hirn in einer Mini-Version outsourcen kann, aber mhm. mit seiner Genetik drin, dann kann ich Medikamente testen. Und das sind natürlich auch Dinge, die ich mit der Maus so nicht machen könnte. Das ist schon sehr nah dran, wirklich Leuten zu helfen. Und mittlerweile untersucht man wirklich alles mit diesen Hirnorganoiden, Alzheimer, Parkinson, irgendwelche Neandertaler-Gene, wie sich das auf deren Gehirn ausgewirkt hat und so weiter. Also wirklich urviele Dinge, die plötzlich möglich geworden sind. Das
0: ist, das ist schon ein riesiger Anwendungsbereich, hat sich da aufgetan, wo man mit diesen Organoiden Sachen ausprobieren kann, wo man normalerweise die Menschen in Wirklichkeit nur verwenden könnte, um denselben Effekt zu erzielen.
1: Genau und man möchte natürlich nicht die Menschen verwenden, weil das ja ethisch mehr als fragwürdig mhm. ist. Ähm, ich habe aber hier, das finde ich so interessant, weil das ja eine Mini-Version von einem Gehirn ist, habe ich hier ein ethisches, wie soll ich sagen, eine ethische Grenze, mhm. die ich bei Organoiden von anderen Organen sonst eigentlich so nie habe, nämlich die Frage, ob das Minihirn selbst vielleicht eine Art innere Wahrnehmung haben könnte.
0: Also, dass das Mini-Hirn irgendwann einmal draufkommt, dass es ein Minihirn ist?
1: <lacht> ja, ich meine, so weit würde ich nicht gehen zu sagen. Aber die Frage ist, kann ich kann ich zum Beispiel ausschließen, dass das Mini-Hirn selbst leidensfähig ist? Mhm. Wenn ich sage, ich hätte ein, ein, ein Tier mit einem Hirn dieser Größenordnung, dann wüsste ich nicht, ob ich ausschließen könnte, dass das eine innere Wahrnehmung hat und leidensfähig sein könnte. Mhm. Und das Problem ist, wir können es nicht feststellen. Ja, ich meine... Man kann ein paar Dinge messen. Die Madeleine damals hat auch Hirnaktivität gemessen bei diesen
0: Mini-Brains. Und
1: sie hat halt damals
0: gesehen, dass das total chaotisches Feuern ist. Was stellt man sich vor unter Hirnaktivität und wie misst man sowas?
1: Ich weiß nicht, wie sie es gemessen hat. Mhm. Aber man kann messen, kommt das so in, in Brainwaves, also so wellenartige Ausbreitungen? Mhm. Oder ist das ein totales Feuerchaos? Ja, Und was sie damals gesehen hat... Die feuern total chaotisch. Vielleicht noch am ersten vergleichbar mit dem, was wir erleben, wenn wir einen schweren epileptischen Anfall mhm. haben. Und da ist es ja aber auch nicht so, dass Bewusstsein in diesem Zustand vorhanden ist. Mhm. Und deshalb kann man in dem Fall davon ausgehen, gut, die werden auch keine innere äh, Wahrnehmung haben. Aber ich meine, nachdem das dann etabliert war, ja, und andere Forschungsgruppen damit auch begonnen haben, da, da hat man dann andere Dinge auch gesehen. Zum Beispiel eine Gruppe, mhm. das war dann, ich weiß nicht, das war dann nicht in Europa, glaube ich, aber eine Gruppe hat zum Beispiel diese Minihirne Mäusen implantiert, zusätzlich zu deren Hirn.
0: Nicht stattdessen, sondern ja, zusätzlich. <lacht> zusätzlich. Ein Zweithirn, ein Wochenendhirn. Ja, ein Add-on
1: und eine Extension. Und, und die haben dann halt gesehen, einerseits, dass sich diese Hirne, dass die mit Blutgefäßen von der Maus durchwachsen wurden und dass aber auch eine neuronale Verbindung hergestellt wurde und mhm. die quasi dann auch synchron mit den Mäusehirnen Gefeuert haben. Das ja. was haben
0: die Mäuse im Nebenhirn hinter Gedanken gehabt. <lacht> das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Man, das
1: ist halt das Schwierige. Man kann es nicht wissen. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass irgendein großer Wissensschatz in diesem Minihirn verborgen war, zu dem die Maus jetzt Zugang bekommen hat. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob sich das auf die Wahrnehmung des Tieres auswirken kann, wenn er jetzt ein zusätzliches Hirnding ist, mhm. das man irgendwie nutzen kann. Also Unmöglich festzustellen. Und was auch interessant ist, spätere Arbeiten, ja, also diese Dinger werden ja ständig weiterentwickelt, mhm. spätere Arbeiten haben es dann geschafft, das noch ein bisschen realistischer zu machen. Da waren dann auch andere Gehirnzellen dabei, die man anfangs am da jetzt so noch nicht drin gehabt mhm. hat, meines Wissens. Astrozyten oder auch inhibitorische Neurone. Es ist ja so, Gehirnaktivität, da geht es ja nicht nur darum, Aktivität aufzubauen, das ist ja auch ganz wichtig, dass ich die im richtigen Moment wieder drossel und abmildere.
0: Denken bedeutet nicht nur, dass man denkt, sondern dass man zwischendurch auch wieder aufhören kann zu denken. <lacht> genau.
1: genau, oder zumindest, dass sie die Neuronen nicht permanent anstupsen und, mhm. und gegenseitig in Wahnsinn treiben, sondern dass das strukturiert und geordnet zugeht. Mhm. Und das ist später dann auch gelungen anderen Gruppen und die sehen dann aber auch tatsächlich Gehirnwellen in diesen Organoiden, so wie wir das eigentlich eher von ja, strukturierteren Gehirnvorgängen kennen. Also da ist dann schon die Frage, ob das vielleicht so etwas wie eine Wahrnehmung irgendwann oder vielleicht jetzt auch schon mal ermöglichen könnte. Also das ethische Dilemma ist, ich möchte das Hirn so gut erforschen, wie ich nur kann, weil viele der schlimmsten Krankheiten sind Krankheiten des Gehirns, wie Alzheimer, Depression etc. Mhm. Und gleichzeitig habe ich das Problem, dass je besser ich diese Ersatzmodelle mache, desto näher komme ich auch in ein Feld, wo ich mir selber dann wieder die Frage stellen muss, ob ich da nicht auch wieder so eine ethische Büchse der Pandora aufmacht.
0: Überspitzt formuliert, dass man, je besser man das Gehirnorganoid entwickelt, desto näher kommt man auch ans Gebiet der Persönlichkeitsrechte.
1: Ja, also so kann man es sagen. Und man hat halt kein Kriterium, an dem man da wirklich die Grenze ziehen kann. Ja, wenn, wenn ich sagen würde, ich habe in Zellkultur jetzt ein Neuron herumliegen. Wird keiner auf die Straße gehen, um für die Rechte des Neurons zu protestieren. Mhm. Wenn ich da drei Neurone drin habe in der Zellkultur, sagt auch niemand was. Wenn ich jetzt ein gesamtes, komplettes menschliches Hirn in voller Größe züchten würde und sehe mhm. da ist Gehirnaktivität, dann wären wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. Mhm. Aber die Frage ist, wo da irgendwo in dieser Mitte jetzt die Grenze ist, wo man sagt, Ab da sollte man vorsichtig sein, ob man da nicht vielleicht etwas macht, das ein Bewusstsein entwickeln kann und eine Wahrnehmung und auch eine potenzielle Leidensfähigkeit. Mhm. Da gibt es halt kein scharfes Kriterium. deswegen Also das, das sind sich die Leute auch bewusst. Also das, ich weiß, dass auf Konferenzen zum Beispiel mal davor, der Vorschlag kam, dass man mit diesen Hirnen, wenn die aus menschlichen Stammzellen gezüchtet worden sind, vielleicht nur im betäubten Zustand arbeiten soll. Also, dass man die einfach quasi Dauer narkotisiert, mhm. damit man halt weiß, dass da keine Wahrnehmungsfähigkeit vorhanden sein kann. Was halt auch schwierig ist, weil je nachdem, was du messen willst, wirst du wahrscheinlich dann durch die Narkotisierung wieder deine Ergebnisse ein mhm. bisschen verfälschen. Aber ich finde es auch insofern ein bisschen interessant, weil die sind ein paar Millimeter groß. Und selbst wenn wir sagen würden, die hätten jetzt schon so eine Art rudimentäre Wahrnehmung. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Denken und Gedanken formulieren. Völlig absurd, ja, wenn sie keine Signale von außen bekommen. Aber sagen wir, sie hätten so eine Art rudimentäre Wahrnehmung, dann wären die noch immer ewig weit entfernt von den kognitiven Fähigkeiten einer Maus. Und da kann man sich fragen, wenn wir darüber diskutieren, ob wir diese winzig kleinen menschlichen Hirnzellbatzen irgendwie nur betäubt verwenden dürfen. Mhm. Wie ist das quasi damit in Einklang zu bringen, dass man zum Beispiel mit Mäusen arbeiten kann, ohne sie durchgehend unter Vollnarkose zu haben?
0: Das heißt, Auf Konferenzen wird darüber geredet, ob menschliche Gehirnzellen betäubt werden müssen, damit man ihnen kein Leid antut, aber, aber bei Mäusezellen hat man weniger Mitleid. <lacht>
1: Ja, so, so in etwa. Also irgendwie, dass dieser Tatsache, dass das menschliches Gewebe ist, mhm. dass man dem dadurch irgendwie automatisch viel mehr Bedeutung beimessen, als wenn das jetzt neuronales Gewebe einer anderen Spezies wäre. oder überhaupt.
0: Weil das quasi Verwandte sind.
1: Ja, oder, oder überhaupt. Ich meine, Verwandte sind wir streng genommen alle. Und ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun mit diesem genetischen Essentialismus, den wir schon, ob uns das bewusst ist oder nicht, ein bisschen in uns tragen.
0: Was versteht man da drunter?
1: Ja, wir haben oft das Gefühl, an, an dem biologischen oder in dem Fall an den Genen mhm. wird so eine Art Essenz eines Wesens haften. Ja, sei das jetzt ein Mensch oder... Oder eine Maus, was auch immer, ja, wenn das Menschenzellen sind, ist das was anderes, als wenn das Mäusezellen sind. Also ich finde das Gedankenexperiment so interessant angenommen, ich würde mir eine Hautzelle entnehmen mhm. und würde daraus ein Minihirn züchten. Das wäre ein Minihirn mit meiner DNA. Mhm. Ja, mit der DNA von meinen Eltern, also mit meiner DNA. Und ich wüsste, dass dieses mini eine innere Wahrnehmung hat. Mhm. Würde ich diesem Hirn irgendwie anders gegenüberstehen müssen, als wenn man dir eine. Hautzelle entnimmt und ein Minihirn aus dir macht, hätte das irgendwie mehr mit mir zu tun, als das Minihirn, das aus deiner Zelle gezüchtet wird. Oder vielleicht sogar von einer anderen Spezies. Mhm. Wenn man davon ausgeht, dass die kognitive Fähigkeit aber gleich wäre. Ich glaube, man hätte dieses Gefühl. Ich glaube, man wird sich seiner eigenen DNA gegenüber irgendwie verbundener fühlen. Ja? Ich meine, es gibt ja sogar Hinweise drauf, dass diese diese Idee, dieser Essenz, die diesem biologischen Innewohn sogar ein Stück weit vererbt werden kann. Das finde ich so interessant. Da gibt es so Studien. Eine davon, die hieß The Study on Moral Spillover Based on Kinship. Mhm. Und die werden wir auch verlinken. Die fand ich ganz interessant. Da hat man so in erster Linie Umfragen gemacht. Und zwar, da ging es im Endeffekt auch um die Frage, zu welchem Grad steckt die Essenz von dem, was jemand getan hat, auch in seiner Biologie, zumindest mhm. in den Köpfen anderer Leute. Wenn man zum Beispiel jetzt annimmt, eine Person tut einer anderen Person irgendwie großes Unrecht an, mhm. ja, zum Beispiel Gewalt. Und das wird nie gut gemacht, nie mhm. entschädigt. ja? Dann kann man die Frage stellen, und jetzt vergehen zwei Generationen, okay? und und, und, und das Unrecht bleibt quasi bestehen, mhm. wird nie, wird nie äh, gesühnt. gesühnt, das habe ich <lacht> haben jetzt die Enkelkinder der Täter noch irgendeine moralische Verpflichtung, den Enkelkindern der Opfer zu helfen? Und das ist ja, wenn man in unsere Geschichte schaut, auch ein Thema, das immer wieder aufkommen wird mhm. natürlich, weil so äh, ging es ja nicht zu. Da ist es schon so, dass ein großer Teil der Leute, wenn man so Szenarien skizziert, da die Enkelkinder der Täter irgendwie in der Verantwortung sehen. Jetzt ist es so, dass wenn man dieses Gedankenexperiment ein bisschen abändert und sagt, ja, aber die Enkelkinder der Täter, das sind gar nicht die wirklichen biologischen Enkelkinder, sondern die wurden adoptiert, das sind eigentlich die Kinder von dem anderen, mhm. haben die jetzt noch immer die eine vergleichbare Verantwortung, quasi den Enkelkindern der Opfer zu helfen und da ist dann die erwartete Verantwortung deutlich niedriger. Also da sagt man, na na, wenn die adoptiert sind und gar nicht die wirklichen Nachfahren von dem sind, dann haben die keine Verantwortung den Opfern gegenüber. Oder weniger.
0: Das, ja. das ist das Ergebnis, also das, was der Volksmund sagt, Blut ist dicker als Wasser, das kann man in so Umfragestudien herausfinden.
1: Genau, ja, also exakt wie du sagst, also das, was man früher eigentlich so als Blutlinie von mir aus bezeichnet mhm. hat, ein Wort, das man heute wahrscheinlich nimmer verwendet, ist aber noch immer etwas, das in unserer Vorstellung sich ein Stück weit hält, mit der Tatsache, dass offensichtlich nicht nur die Essenz von was jemand ist, sondern sondern sogar seine moralischen Lasten und Verantwortungen mhm. ein Stück weit mit dem biologischen assoziiert sind. Dass wenn ich sage, dass wenn der biologische Weitergabefaktor gebrochen wird, auch wenn sonst alles unverändert bleibt, dass auch irgendwie die vererbte Verantwortung sich dadurch ändert. Mhm. Und das finde ich schon sehr interessant. Und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle dabei, wenn wir uns überlegen, ob dieser Zellbatzen jetzt eine besondere Behandlung erfahren sollte, weil er vielleicht meine Erbinformation mhm. beinhaltet, im Vergleich zur Erbinformation von einem anderen Tier.
0: Das heißt, für das Mini-Hirn, das aus meinen Zellen entsteht, muss ich mir für Weihnachten vielleicht was überlegen, was ich unter den Lichterbaum lege, aber das Minihirn aus deinen Zellen, also da bin ich freundlich und biete vielleicht ein paar Kekse an, aber da gibt es keine Geschenke. Es war auch nicht brav. <lacht> Wer wissen möchte, wie diese Mini-Hirne ausschauen, also die, oder diese Gehirnorganoide, um es präzis zu sagen, wir haben in einer unserer Fernsehshows namens Mind Games, haben wir diese Mini-Hirne auf der Bühne gehabt und dort dargestellt. Das heißt, dort kann man sehr gut sehen, wie die Minihirne hirne ausschauen und sogar, wie die ausschauen. Ich glaube, eins war sogar dabei, dass diese Retina, also diese Netzhauszellen, schon ein bisschen entwickelt gehabt hat. Genau. Und du hast ja Mini-Hirne mit manchmal, stimmt das? Genau, ich habe
1: gerade welche in meiner Hand. Ich habe oft welche dabei, weil ich es häufig in meinem Rucksack vergesse. Eigentlich <lacht> wohnen sie ja bei mir im Kühlschrank.
0: Das, das ist ein Satz. Das ist ja, also ich vergesse gerne die Mini-Hirne <lacht> in meinem Rucksack.
1: <lacht> ja, es ist so, ich zeige die gerne her und das ist sehr cool. Die haben da auch so einen schwarzen Retina-Fleck. Ähm, eine Freundin von mir hat mir die in Epoxidharz eingegossen und jetzt sind die natürlich total super mit auf Reisen zu nehmen.
0: Aber das ist jetzt kein Schlüsselanhänger, sondern das ist ein Exponat, das du gern herzeigst, aber in der Regel schon im Kühlschrank lagern möchtest.
1: Genau, na, ich schaue schon immer drauf, dass ich es wieder zurückbekomme.
0: Damit sind wir am letzten Punkt gelandet. Während die Mini-Hirne da ein Auge quasi auf uns haben, dass wir alles richtig erzählen, sind wir bei Tipps, Ankündigungen, Durchsagen und nachdem ja... Jetzt der sogenannte Lockdown, zumindest für Geimpfte und Genesene, wieder aufgehoben worden ist, schaut es einigermaßen gut aus, dass wir tatsächlich in dem Jahr noch einmal auf die Bühne können. Nämlich am 30.12. spielen wir im Stadtsaal Wien eine Veranstaltung, die wir Bauernsilvester nennen. Das sind Martin Moda, Florian Freistetter, Ruth Grützbauch und ich auf der Stadtsaalbühne und werden einen Abend gestalten, wo. Die drei Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen neben mir versuchen zu beweisen, dass sie mit ihrer Fachdisziplin das sinnvollste zum abgelaufenen Kalenderjahr beitragen können. Und tags drauf spielen wir dann drei Silvester-Shows im Studio Molière in Wien, veranstaltet vom Schauspielhaus Wien, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr, drei Silvester-Shows und dann ist 2021 überstanden.
1: Und die nächsten Aufzeichnungen unserer TV-Shows finden statt in Graz. Und zwar am 2. und 3. Februar 2022. Wer live dabei sein möchte, alle Infos und Termine auf sciencebusters.at und in den Shownotes. Außerdem, der Martin Buntigam spielt sein Solo Glückskatze on Tour. Das Ganze hat sogar ein Corona-Update bekommen, oder?
0: Ja, genau, wie schon mehrfach angekündigt. Und gekommen müssen, funktioniert sehr gut, die nagelnahe Verschwörungstheorie die vielleicht wieder auf die Bühne kommt, wenn alles gut geht, 6., 7., 8. Jänner im Kabarett. Niedermeier in Wien, wenn es schlechter geht, erst wieder 4.5. Februar im Theatercafé Graz. Wenn es ganz schlecht geht, dann überhaupt erst am 11. und 12. März wiederum im Kabarett Niedermeier in Wien. Und traditionell ist es ja so mittlerweile, wenn ich Glückskatze in Graz spiele, dann ist kurz danach Lockdown. Das war jetzt schon zweimal so, die Chancen stehen auch diesmal nicht ganz schlecht, wenn ich es richtig einschätzen kann. Also kann ich nur empfehlen, die raren Gelegenheiten zu nützen, um Glückskatze zu sehen und bevor man dorthin kommt, schon mal Nudel und Klubbebeer einkaufen.
1: Alle Infos unter pontigam.at
0: Alle Links und Hinweise an Studien und andere Verweise, wie immer, in den Shownotes.
1: Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können, an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook.
0: Gerne auch als Audiofile, dann spielen wir das wieder so ein, wie heute die Frage vom Patrick, für die wir uns nochmal bedanken wollen am Ende, genauso wie wir uns wie immer bedanken bei der TU Wien und der Uni Graz, die seit Beginn die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke bei allen fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was auch immer mit dem Podcast anzustellen ist. Danke Martin Moda für die Auskünfte. Der nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen. Schöne Festtage, guten Rutsch, falls uns nichts zu Silvester im Studio Molière sehen. Alles Gute beim Impfen, beim Boostern, wenn es noch bevorstehen sollte. Gesund bleiben und werden. Servus. <lacht>